0: Tout a commencé un jour d'orage, il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Hein. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, Camarade. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors, il va falloir faire vite. Vite, vite Attends, <rire> sois pas si précis. Marianne rien de génial à proposer Si Allez, encore plus vite Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. Une fois encore, c'est d'un film qui a eu un certain succès en son temps, mais qui a depuis été un peu oublié, dont je vais vous parler. Focus cette fois-ci sur le septième film du grand, que dis-je, du très grand Mel Brooks, je veux bien évidemment parler de La folle histoire du monde, sortie en France en février 1982. Une parodie ultra ambitieuse et totalement loufoque qui sera l'un des événements cinématographiques de ce début de décennie. Et s'il y avait eu en réalité non pas 10, mais 15 commandements Et si l'Inquisition n'avait été qu'un immense ballet nautique et si Louis XVI avait eu pour Sosie un porte-pice C'est la folle histoire du monde, revue et corrigée par Mel Brooks. Qu'on oui. là que le peuple se révolterait Je trouve révoltant qu'on se révolte. Ils sont mon peuple et moi je suis leur souverain. Je les aime. Poule Nous sommes en 1979. Mel Brooks savoure toujours le succès du Grand Frisson, son dernier film sorti deux ans auparavant à tel point qu'il peine toujours à trouver le sujet du prochain. Un jour, en se rendant à son bureau dans les studios de la Fox, il est interpellé par un technicien avec lequel il avait déjà travaillé. « Alors Mel, qu'est-ce que tu nous prépares Un film encore plus énorme que le précédent ?» Brooks lui répond instinctivement. « Oui, le plus grand film jamais réalisé, ça s'appellera L'Histoire du Monde. » Un autre technicien présent lui demande. « Mais comment pouvez-vous raconter L'Histoire du Monde dans un seul film ?» Brooks lui répond. « Tu as raison, je vais l'appeler L'Histoire du Monde première partie. » De cette simple boutade va donc naître la folle histoire du monde. Profession L'adiateur. Avez-vous tué cette semaine Non. Avez-vous essayé de tuer au moins Ouais. Écoutez, c'est la dernière fois que je vous verse votre chômage. Vous vous tuez la semaine prochaine ou je vous envoie vous recycler, c'est clair Oui. Bon, signez là. Mel Brooks débute sa carrière dans le stand-up au début des années 60. Remarqué pour son humour particulièrement acerbe, il est rapidement embauché à la télévision pour écrire aux côtés notamment de Karl Reiner et Woody Allen des sketches pour le Sid Caesar Show. Il sera également le créateur de la série Max la Menace. Après avoir produit quelques pièces de théâtre, les sirènes du cinéma retentissent et il réalise en 1969 son premier film Les Producteurs, avec Gene Wilder dans le premier rôle. L'énorme succès du film produit pour trois fois rien lui ouvre définitivement en grand les portes de Hollywood. Les succès s'enchaînent, Frankenstein Jr., Le shérif est en prison, Ou la folle histoire de l'espace font de lui une véritable star jusqu'au début des années 90. Mais à ce moment, son inspiration commence à s'essouffler et le public ne le suit plus. Après un dernier film réalisé en 1995, il abandonne le cinéma et repart faire l'acteur à la télévision dans la série Dingue de Toi. Parallèlement à sa carrière d'acteur-réalisateur, il a aussi produit quelques grands films, totalement à l'opposé de son univers comme Elephant Man ou La Mouche. membre de cette prestigieuse assemblée, écoutez-moi. Allons-nous continuer à bâtir des palais de plus en plus grands pour les riches Ou allons-nous viser des buts à la fois plus nobles et plus humains, et bâtir des logements décents pour les pauvres Quelle solution adoptez-vous Au chiens les pauvres Retour en 1979. Fort d'une culture générale et artistique très riche, Brooks va s'amuser à réécrire l'histoire du monde en quatre tableaux, la plus loufoque et la moins politiquement correcte possible. Il va se concentrer sur l'âge de pierre, l'empire romain, l'Inquisition espagnole et la Révolution française. Le cavalier prend la reine Et maintenant le fou prend la reine Les pions prennent la reine Partous Allons-y, allons-y, prenons tous la reine À peine l'écriture terminée, Brooks obtient rapidement le feu vert de la Fox qui accepte de lui lâcher un budget assez conséquent pour une comédie de 11 millions de dollars de l'époque, équivalent de 35 millions actuels. C'est plus que la somme totale des budgets des précédents films du réalisateur. Le début du tournage étant prévu pour le courant de l'année 1980, Brooks se met alors à la recherche de son casting. Ses fidèles, parmi eux Don DeLouise, Madeline Kahn ou Rudy DeLuca, répondent naturellement présents. Brooks s'octroie pas moins de 5 rôles différents, mais il lui en reste encore quelques-uns à attribuer, notamment celui du narrateur qui ouvre le film. Qui de mieux que Orson Welles en personne pour raconter l'histoire du monde 20 millions j'ai été très honoré de travailler avec un homme de talent comme Orson Welles. C'est peut-être l'une des meilleures voix associées à un film. Il avait été convenu qu'Orson Welles toucherait un cachet de 25 000 dollars payé en avance pour la semaine de travail prévue. Welles ayant enregistré l'intégralité de ses lignes dès le premier jour, Brooks lui dit « Oh mon Dieu, j'aurais pu vous payer 5 000 dollars pour ce job. Comment allez-vous les dépenser ?»« En cigare et en caviar », lui répondit Wells. John Cleese, l'un des membres des Monty Python, devait incarner le comte, présent dans le segment sur la Révolution française, mais dû renoncer pour des questions de planning. Richard Prayer devait également faire partie du casting pour le rôle de Josephus, mais deux jours avant le tournage, il est hospitalisé après un accident qui lui a causé de graves brûlures. Brooks était sur le point de réécrire son rôle quand Madeline Kahn lui a suggéré de prendre Gregory Hines, un acteur dont on vous a parlé longuement dans notre grand format sur Wolfen. Arrêtez-le « Arrêtez-le ah, Essaye, tête de l'art oh !» Faut pas être un salon avec ces cons de poulets! Allez, embarquez-le! Après une longue préparation due à la fabrication des nombreux décors, le tournage se déroule sans véritable accroc. Brooks a tout de même quelques hésitations sur certaines séquences, se demandant parfois s'il ne va pas trop loin, notamment celle façon comédie musicale sur l'Inquisition. Aujourd'hui commence. L'Inquisition! The Inquisition! Let's begin the Inquisition! Look out, sin! We have our mission to convert the Jews! Estimant qu'il lui manque une transition entre la préhistoire et la période romaine, il finira tout de même par ajouter en cours de tournage un cinquième tableau, celui avec Moïse faisant tomber une table de la loi. Écoutez-moi, notre Seigneur Jéhovah me charge de vous remettre ces 15. 10 commandements! La folle histoire du monde sort sur les écrans américains le 12 juin 1981 et c'est un nouveau succès pour Mel Brooks, le film rapportant plus de 30 millions de dollars de recettes est l'équivalent de 100 millions actuels. Si la critique trouve le film vulgaire et de mauvais goût, le public est une nouvelle fois conquis par les délires de Brooks. En France, le film sort le 3 février 1982 et connaîtra également un grand succès. La folle histoire du monde cumulera en effet plus de 2 300 000 entrées en fin d'exploitation. Mais malgré ce plébiscite, la comédie de Brooks tombera peu à peu et inexplicablement dans l'oubli, à la différence de beaucoup de ses autres films. Très peu diffusée à la télévision, La folle histoire du monde est tout de même disponible en DVD, Blu-ray, mais malheureusement pas en VOD. Attendez Où allez-vous Prochainement, ne manquez pas la suite de La folle histoire du monde Un mot sur une hypothétique suite que laisse espérer la bande-annonce désopilante présente à la fin du film. Vous verrez Hitler en Les obsèques d'un viking Les juifs dans l'espace Si beaucoup ont cru qu'une deuxième partie allait voir le jour, il n'a jamais été question pour Brooks de la tournée. Le réalisateur a toujours considéré cette bandance comme une vaste blague. Oui, on va rigoler, pantatisque Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement, les est gentille. Vous savez, les avis, c'est comme les tours du cul. Tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail bah, On va rigoler j'ai voulu remettre en lumière la folle histoire du monde que j'avais découvert en salle à l'époque dans un cinéma grenoblois, tout d'abord parce que j'aime beaucoup ce film, et que même s'il n'est pas aussi réussi que d'autres films du réalisateur, comme Frankenstein Jr. ou Le Chérif est en prison, ça reste à mon sens quand même un sommet de comédie. Aussi parce que c'est un film qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que comme je le disais précédemment, c'est un film extrêmement politiquement incorrect. Il n'hésite pas à réinterpréter l'histoire en égratignant toutes les religions, Il va parfois très loin et on sent qu'il n'a pas peur de heurter quelconque sensibilité. On peut trouver que le film frôle parfois le mauvais goût, mais dans l'ensemble, il reste particulièrement amusant. A ce propos, je vous conseille vraiment de le voir en VO parce que le doublage français ne rend pas du tout honneur au dialogue à l'écriture de Mel Brooks. Beaucoup de jeux de mots ont été traduits n'importe comment et tombent totalement à plat dans la version française. Peut-être pourrais-tu l'employer au palais Il sait tout faire. Tout faire Bob Oui, votre Altesse. N'aurais-je pas un trou que cet homme pourrait boucher? Oh Parmi les séquences notables, il y a bien évidemment tout le segment qui revient sur l'Inquisition, à la façon musicale de Broadway, aussi kitsch que hilarant. The Inquisition, what a show. The Inquisition. Here we Impossible de ne pas faire mention du single enregistré par Mel Brooks pour la promo du film, un rap sur fond de disco qui reprend l'une des phrases cultes de la folle histoire du monde. Good to be king. Pour l'anecdote, Mel Brooks est devenu le premier artiste blanc à entrer dans les Charts R&B américains avec un morceau de rap. Le disque s'est classé cinquième en France avec 400 000 exemplaires vendus. Oh, oh On a à peine le temps de s'embrasser Pourquoi Nous approchons de la fin Regardez Oh, ma chérie Oh, Oh, ma chérie Une fin monumentale A très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran Express. Bah si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que j'aime vis dans le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat? C'était pas ma guerre. Back and full force. est votre devise? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique mot cul